Hello, hello, ¿cómo están todos? Yo soy Mau Lamas, bienvenidos a Ultra Founder, el podcast de emprendedores para emprendedores. Hoy deberíamos de hacer un buen eslogan así, ¿no? El día de hoy tenemos de invitada a Andrea Sánchez de Raw Apothecary. Muchas gracias, Andrea, por estar con nosotros. Este, vamos ahorita a platicar contigo. Vamos a iniciar, igual que todos los, todos los capítulos, con un caso de éxito o fracaso. Este es de super éxito. Antes de empezar, gracias a toda la raza que nos sigue en el live. Igual, si nos quieren mandar sus saludos para decirlo al final del capítulo. Entrando a tema, el día de hoy vamos a hablar de una de las empresas más exitosas del mundo. Se llama Inditex. Yo, la verdad, no conocía de la industria de ropa, pero les voy a platicar de este güey. Es un, es un señor que se llama Amancio Ortega, que nació en León, España. En 1936, el señor tiene más de 80 años este, Pero son de esas historias, ahorita lo platicamos De racks to riches, de estar en lo más bajo de lo bajo de lo bajo Y llegar a lo más alto El número 6 eh, más millonario del mundo, vaya, del Forbes Entonces, ¿cómo empieza su historia? El, este güey Amancio, otra vez este güey Amancio este, Con su familia, se traslada de León a Galicia, cuando él tenía 12 años, y por temas de dinero, temas económicos, dice, ¿sabes qué? Pues ya no puedo estudiar, se pone a trabajar, y entra a trabajar a una camisería, que se llamaba Camisería Gala, realmente de mensajero, eh, haciendo tareas de niño, ¿no? Realmente era un niño. De ahí, este, entra a otra mercería que se llama Maja, que estaban sus hermanos, y empieza allá a ser más... Eh, trabajos de asistente, asistente de un sastre, le empieza a agarrar el tema de toda la ropa, etcétera, y conoce a su novia, que iba a ser su primera esposa, Rosalia Emera, y continúa trabajando ahí por muchos años, y realmente ahorrando dinero, como pareja que se quiere superar, dice, a ver, vamos a empezar a ahorrar dinero, ya nos casamos, tenemos este, tanto esto ahorrado donde pudiéramos emprender y vender en las noches, entonces la pareja se ponía a coser y producía batas, a mano, y las vendían, y por años y años, y ya cuando cumple 33 años, dice, ahora sí me quiero independizar, levanta capital con Friends and Family, con sus ahorros, y abre una, una tienda de ropa llamada Goa, que son sus iniciales al revés, que es Amancio Ortega Goana. Se da a conocer, luego, luego, por su buena calidad, todo esto se da a conocer en Galicia, y en 1975 abre su primera tienda Sara en el centro de Coruña, ahí en Galicia, en España. Eh, Ortega eh, inicialmente le, le llamó a la tienda Sorba, pero luego se dio cuenta que había una cafetería a una cuadra que así se llamaba. Entonces movió las letras y dijo, mira, ¿sabes qué? Sara, Sara se puede decir en todos los lenguajes. Que ese también es una filosofía que agarró desde ahí para decir... La marca tiene que poderse pronunciar en todos los lenguajes fácil. Todo el mundo se tiene que acordar y le ha funcionado, ¿no? Eh, de ahí empieza una filosofía para entrar al mercado en todos los aspectos 360. Empieza a fabricar, distribuir y vender. Empieza a crecer bastante su tienda Goa y dice, ¿sabes qué? Esta la tenemos que hacer la casa matriz. Entonces Sara empieza a expandirse por toda España. Estamos hablando de entrando en los 1980, Amancio hace cambios radicales, empieza a contratar a ingenieros de programación y dice, Oye, quiero saber y medir nuestro modelo, que esto también es la visión de crecimiento, la visión de innovación. Entonces empieza su expansión y dentro de toda su fabricación, él estaba buscando algo como revolucionar y se da cuenta que la gente quería comprar productos de moda 
pero productos de moda rápida que tuvieran mucha rotación y inventa realmente el concepto de la moda instantánea, que es tener productos en colección por semanas en vez de meses, ¿no? Entonces, le da mucha vuelta y la misma gente se empieza a educar y decir, a ver, si yo quiero comprar esto de moda, me va a durar en la tienda dos semanas, tres semanas máximo, entonces lo tengo que comprar ahorita porque si no se me va a ir. Y de ahí empieza a tener cada vez más éxito, más éxito. En 1985 funda la holding que se llama Inditex, donde todas las marcas que él quería levantar ya las puede eh, ir levantando con este mismo modelo. Y empieza una distribución altísima, empieza a medir todos los procesos, toda la fabricación, un crecimiento muy rápido ya por toda España y también empiezan a agarrar un nivel internacional, abren en Portugal, en Estados Unidos, en México, en Grecia este, y así, creciendo y creciendo. Dice, ahora sí vamos a empezar a abrir nuestra cartera de marcas, ya tenemos el modelo. En 1998 lanza Bershka, Oisho, en el 2003 lanzan Sara Home con toda la parte del diseño para la casa. Se dan cuenta que ese era su mercado. Eh, U-Turk también lo lanzan en el 2008. Massimo Dutti, Pull&Bear. Ya todo esto con el mismo modelo, diferente mercado, diferente eh, avatar de cliente. Y saben, oye, ¿sabes que A esto los tenemos que llevar de esta forma y nos está funcionando. Crecen y crecen y crecen para el 2001 Grupo Inditex comienza a cotizar en la Bolsa de Madrid y en el 2004 alcanzan 2.000 tiendas. Estaban ya sumando 56 mercados en Europa, América, Asia y el resto del mundo. Este güey non-stop, ¿verdad? Trabajar, invertir y crear. En el 2014 introducen nueva tecnología a su modelo, le ponen a cada una de las prendas los primeros RFIDs, que son estos tags, los chips, para poder llevar un conteo en tiempo real de qué es lo que tienen en inventario, qué es lo que sale de cada tienda, qué es lo que más se consume. Y empiezan la versión de Analytics, que es la parte de crecimiento de la marca. O sea, hay que empezar a medir dónde nos está yendo bien, dónde nos está yendo mal. ¿no? Toda la ropa era a través de una distribución de España, pero ya tenían... Eh, modelos para inspeccionar, clasificar, etiquetar y cargar los camiones que se iban en un lapso de 48 horas a la distribución. Entonces, bien eficientes, moda nueva, moda rápida, de bajo costo, todo el modelo que los hacía crecer y crecer. ¿no? El grupo solo necesitaba una semana para distribuir y desarrollar un nuevo producto, este, que era la comparación a la competencia que se tardaba seis meses. Entonces, en el 2015 alcanzan 7,000 tiendas. Lanzan alrededor de 12,000 nuevos diseños cada año. No, eso ya, es, o sea, ya son niveles enormes. Yo creo que el mismo Amancio y su familia no sabían a dónde iban a llegar. Eh, tuvieron, obviamente, igual como todas las empresas, controversias que estaban promoviendo la anorexia y que estaban eh, eh, contratando a niños para trabajar eso. Yo creo que lo vamos a ver en todos los casos de éxito. Siempre hay ataques de otras empresas. Son procesos que se van limpiando. En el 2013, Amancio Ortega fue considerado el tercer hombre más rico del mundo, solo superado por Carlos Slim y Bill Gates. Actualmente está en el top 10 del mundo. Inditex tiene un valor bursátil de 71 mil millones de euros. Es un caso increíble. De los 12 años de no tener ni para comida, tuvo que dejar de estudiar a estar en esos niveles y tener... Obviamente ya su cartera ya se abrió y, y cuando está, estábamos estudiando este caso ya invierte obviamente en real estate y en muchas, en muchas áreas alrededor del mundo. 
pero lo que es crecer una empresa con los buenos hábitos, con la buena disciplina, con un buen modelo, en buena innovación. ¿Con qué nos vamos a quedar de claves de éxito de él? <coughs> un modelo de negocio innovador. O sea, tener la fuerza para decir, a ver, yo quiero crear algo nuevo, algo mejor que como lo hacen los demás. O sea, realmente él no inventó lo que es retail de ropa. Él ya vio algo que se hacía de una forma y dijo, ¿cómo lo puedo mejorar? Precio, distribución, facilidad, inventando lo que es el fast fashion. Todo el mundo quiere traer lo nuevo, lo puedo dar rotación rápida y puedo vender rápido. Número dos, analytics. Esta es clave para todos los emprendedores. Siempre medir. La clave es medir y probar, medir y probar. La podemos regar por todas partes, pero siempre medir qué estamos haciendo, cómo nos está funcionando. Si tenemos que hacer un pivote, por eso existe el término de, del pivot, es empiezas con una línea y si el mercado te dice una cosa, si es el pivote, el pivote, pero tienes que tener esos datos. Estos güeyes sacaban la ubicación geográfica, cuánto tiempo se pasaba la gente en las tiendas, eh, cuáles eran las preferencias de búsqueda, cuáles eran los porcentajes de costos que más se vendían. O sea, eran datos y datos y datos que les daban esa fortaleza para poder hacer el siguiente paso. Y número tres, implementación constante de innovación y tecnologías. O sea, el meter RFID, ser pioneros en el mercado, de decir, yo puedo controlar todo con un chip en las tiendas, tener un inventario en tiempo real, me da toda la diferencia. Yo con eso puedo ser el, el que puede darle facilidad a mis operadores en las tiendas y el que puede crecer más rápido. De ahí empiezan a meter los PDAs, ¿se acuerdan de las PDAs, los asistentes personales digitales? Para capturar los datos del consumidor directamente en la tienda. Y obviamente ya ahorita tienen apps para cada una de las tiendas, tienen su página, que con la... Con la epidemia esta de COVID, eh, obviamente las ventas en internet crecieron drásticamente, ¿no? Entonces, es un caso bien padre, el caso de Inditex. Sara, todo el mundo hemos comprado en Sara en algún momento. Este, mándenme sus comentarios si les gusta el caso. Vamos a tomar un pequeño break y pasamos con nuestra invitada Andrea Sánchez de Raw Apothecary. ¿Quieres hacer tu podcast? Únete al estudio I9 donde tienen una metodología plug and play, no necesitas nada, puedes tener tu primer capítulo publicado en días. Usa el código MAULAMAS para que te den un 30% de descuento. Manda un mail para información a estudio.innovacion9.com. Excelente, estamos de regreso con nuestra invitada Andrea Sánchez de Raw Apothecary. Andrea, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, Mau. Me dices que somos vecinos, entonces en somos tres minutos vecinos. llegaste, buenísimo. Oye, ¿y cómo les ha ido? Ahorita estábamos más o menos entrando en tema, pero a ver, platícame de Raw Apothecary, ¿dónde sale el nombre? ¿Cuál fue la idea inicial? Oye, qué bueno que sacas el tema del nombre, porque ya te escuché en varios capítulos. <risa> Diciendo que el nombre... <risa> Diciendo que no el nombre tiene el nombre. que ser fácil sí, y claro. sí somos la excepción a la sí, regla, creo. Pues, eh, okay, Me dieron ganas de escuchando el podcast de decir, no, Mau, no, nosotros Tú contéstame, ahí vamos. vamos a ser polémica. <risa> pues mira, o sea, el nombre tiene una lógica... Bueno, ¿qué te cuento primero? ¿Cómo empezamos uh -huh. o de dónde viene el nombre? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezaron? Pues mira... La verdad es que la historia es bastante, creo que no tan tradicional en el mundo de los emprendedores y por eso me gusta contarla porque siento que estamos como muy atados a clichés en este ecosistema emprendedor y entonces la gente que quiere emprender muchas veces tiene miedo porque cree que solo hay un camino y es el camino de dejarlo todo, de dejar tu chamba, de aventarte al vacío y, y ese no fue nuestro caso. Claro. Nuestro caso fue más, eh, yo estaba chambeando en una empresa de medios 
Maca en ese momento, que es mi socia, sí tenía un emprendimiento con su hermano y con otro amigo. Okay. Las dos estábamos con ciertas metas, ambiciones completamente fuera de lo que hoy tenemos. Y literalmente un día Maca me dijo como, oye, porque Maca y yo somos amigas de, de toda la vida. Nos de conocemos, primaria. Sí, sí, desde antes, yo creo. Nice. Este, somos muy, 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 muy amigas. Y la verdad es que nos complementamos mucho, tanto personal como profesionalmente, ¿no? Okay. O sea, ella estudió ingeniería química, yo estudié mercadotecnia, ella se dedicó al mundo de las finanzas, yo me dediqué al mundo de las audiencias y medios digitales. Entonces, o sea, sí. Aquí en México las dos. Aquí en México las dos. Súper. Entonces, sí, las dos teníamos así como historias completamente distintas, pero por el tema de la amistad se vio que dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un proyecto juntas, no? Un proyecto de amigas X, o sea, un, un proyecto, negocio, un, un, un proyecto side business, sí. ni siquiera business, un, un side project para entretenernos O sea, la palabra amigas. que usamos fue, hay que hacer un hobby juntas. O sea, esa fue la palabra que Mira. utilizamos, literal. Nice. Y cuando me lo propuso, yo hasta me imaginé de, no, pues, algo sencillito así de hacer pasteles o algo así. Claro. <ríe> Iba a ser Navidad, entonces el proyecto era como para vender en bazares, y ganar un dinerito extra. Claro. Y le dije, claro, ¿qué tienes en mente? Yo feliz de hacer algo contigo. O sea, me hace todo el sentido. Somos súper amigas. Tú claro. tienes todo este lado y yo tengo todo esto. Entonces, nos complementamos. Y me dice, pues, ¿por qué no hacemos unos como aceites faciales? Y yo, ¿qué? <risa> de que, ah, no me imagino eso. Pero obvio, sí. Yo siempre he sido una junkie del mundo de la belleza. En muchos medios trabajé en medios de belleza. También soy maquillista. Entonces, cuando me lo propuso, dije de que súper sí, ¿dónde firmo, dedo. no? Exacto. Y ella que, pues, tenía la parte de, de química, pues, confié plenamente en que iba a tener una fórmula padre, tal. Le dije, venga, hagámoslo. Ella ya tenía estas formulitas. Eh, me dice, pues, tú lánzate a hacer lo que tú sabes. Haz, ármate la marca, el diseño, todo ese lado que yo desconozco. Claro. Y te lo juro que ella se imaginaba así que iba a llegar el día siguiente que, ah, ya se me ocurrió esta marquita y whatever. Y bueno, me tardé una semana, hice un benchmark profundísimo, <risa> analicé todas las marcas del mercado. Claro. Pues es que como, es lo tuyo, es, que es tu es lo pasión. Mío, es mi pasión y Qué nunca cabrón. me había tocado en una chamba de Godín Meterte. ejercer esa no, pasión. Bueno. Entonces cuando me dijo de ser un hobby, bueno, yo lo llevé al otro nivel, hice... Me acuerdo que hice como cinco marcas distintas, con claro. diferentes buyer personas, o sea, describí quién era la marca y que es un señor alto, o sea, así, ¿eh? Sí, claro, el avatar perfecto, sí, claro, Y luego claro. que nos juntamos, se lo presenté y se quedó así. qué ¿Cómo? O sea, Andy, pero esto era algo X, ¿no? Yo, no, pero es que me encantó, me metí y tal. Escogimos Raw. Escogimos la marca Raw. En ese momento se llamaba solo Raw. Ok. Este, Raw, porque la personalidad de la marca es era hacer productos 100% naturales, okay. hacer pro que eso nos lleva como un poco a la materia de que la básica, cruda. natural, cruda, el back claro. to basics a la naturaleza, íbamos a hacer productos que fueran sustentables, entonces no íbamos a usar plástico, claro. y eh, nos interesaba mucho meternos al mundo de la belleza desde un lado muy ético, ¿no? O sea, hablar de la belleza no con estos estereotipos inalcanzables, de gente con piel perfecta y todo este mundo tóxico que hemos vivido, sobre todo creo que las mujeres, okay. en, en toda esta industria, ¿no? Entonces era un raw en el tema de ética, de comunicación, de producto todo, ¿no? Honestidad Entonces, total. Honestidad total, transparencia okay. absoluta. Y obviamente raw.com, o sea, no. Obviamente ya está ocupado. No lo iba a conseguir. Es, exactamente. <risa> Entonces, este... 
Eh, total, dijimos, bueno, pues, ¿qué le ponemos sí, así como no es, apellido? Y no es make-up, porque son no. productos. Entonces, son, no era robmakeup.com. No. Exacto. ¿verdad? Pensamos en, en Rose Skin, en Raw Cosmetics. Sí. Pero en mi benchmark de marcas, empezaba a ver como una ondita en Estados Unidos de marquitas mm. que se llamaban Apothecary. Porque el Apothecary es un boticario donde ah. se mezclan ingredientes naturales. Es, un, es como una farmacia antigua. Como muy artesanal. Antigua. Sí, sí, sí. En la antigüedad literal se llamaban boticarios, donde tú ibas y decías, ay, me duele la cabeza. Y te contaban de qué. Aceite de no sé qué, té de no sé qué. Y te entregaban sí, tu claro. fórmula. Como, como John Pemberton, el creador de Coca-Cola. ¿Verdad? Ya lo platicamos en otro capítulo. Qué bueno que me comparas con el creador de Coca-Cola. Me da muchísimo gusto. Buenísimo. Y dijimos, eso es lo que estamos haciendo. Estamos juntando aceites puros, eh, y los estamos juntando en un botecito, los estamos entregando. Está cool. Entonces, así ha sentido, se llamó Rapothecary, sí ha sido un camino tenebroso el nombre, sí, pero hombre. hoy nos da mucha personalidad y este... Y también nos distingue mucho, porque aunque mucha gente no lo sabe pronunciar, cuando lo escuchan una sola vez, ya dicen, ya ah, se ya sé cuál es, él. ya sé qué imagen es. Chance no lo supieron decir, sí claro pero ya lo tienen. No, yo lo del nombre digo, qué padre historia, la verdad. Yo lo del nombre también la regué con varios nombres complejos, porque mi ego me decía, este, tiene que ser algo súper eh, sofisticado, sí. que dé mucho valor. Y luego me di cuenta que los gatekeepers que son la, la gente a la que le marcas para hacer citas, pues están todas las, todas las asistentes. Y esas, mm. entonces yo les hablo y, y hablo amado de Rob de Carrie Mass y Rock, ¿qué? qué? Nos ¿verdad? ha pasado. Entonces digo, a ver, I don't need this shit. Sí, Mejor sí. le pongo sí. eh, juan.com, ¿verdad? <risa> sí. Y eso no va a haber problema y no se claro. va a perder ninguna cita. Pero yo creo que sí, definitivo. Si a ustedes les ha funcionado, ¿cuántos años tiene la marca? Tres. No, hombre, imagínate, pues ya, ya dieron ese paso ya. de más. Ya no hay vuelta atrás. ¿Y qué es realmente, o sea, lo que venden así de core? O sea, si yo me meto ahorita, ¿qué es el paquete esencial o el producto esencial? Hoy vendemos productos para el cuidado de la piel, de la cara. Hombre y mujer. Hombre y mujer. Todas es edades. Es una marca 100% neutral en género. Ok. Eh, no importa, este, justo, no importa el género, lo que importa es tu tipo de piel. ¿no? Yeah. O sea, si tú tienes acné y yo tengo acné, es que da igual si soy mujer y tú eres hombre. O sea, es lo Pero mismo. no es Se un trata tratamiento igual. para acné. Tenemos tratamiento para acné ah, también. también tienes sí. esa parte que sí. es más por el lado médico o de mm, qué es de... No, no somos, no, no somos productos dermatológicos, pero pues dentro de los ingredientes naturales hay muchos que, que son conocidos por... Eh, por ejemplo, matar bacterias que causan yeah, acné. Claro, ¿no? claro. El famosísimo, no sé si has escuchado el tea tree, que no. está medio popular, son o el aceite de, se llama árbol de té. Okay. Bueno, es un antibacterial natural muy potente, ¿no? Entonces, ese si lo usas en pieles con acné, elimina la bacteria, que es la que causa el acné. Claro, claro, Entonces, claro. sí tenemos un kit para acné, tenemos un kit para piel seca, tenemos un kit para manchas. Y no tiene que ser cara, puede ser manos, o sea, no, puede ser... es, es puede, cara. Es 100% cara. 100% cara. Okay. Solo tenemos un producto que es para el cuerpo, okay. que se salió así como en nuestros principios. Sí, claro. <risa> o sea, no, no tenemos como esa estructura. Y salió porque nos gustó hacerlo y la fórmula nos gustó mucho y, y a la gente le gusta muchísimo ese producto, entonces no lo hemos querido quitar. Claro. Porque aparte, sí, y nuestra visión es cosmética natural y sustentable, ¿no? Y cosmética se refiere a cara, cuerpo, pelo, maquillaje, este... O sea, eventualmente queremos abarcar todas las sí. líneas posibles. Y me imagino que, o sea, el, el educar al mercado es todo un tema, ¿no? Porque todo un tema. también existe esa parte donde la mayoría de la gente no tiene la menor idea. Sí. 
Hay ventajas y desventajas, porque ahorita el mundo del skincare está muy en tendencia. Está creciendo bastante, Cañón. ¿no? O sea, antes era maquillaje. Sí. Hoy es skincare. Sí, claro. Imagínate que, o sea, hay una cosa que se llama el lipstick index, que es algo que como inventó, no inventó, pero bueno, que dijo Stiloder, que fue que en la Segunda Guerra Mundial, eh, tú creerías que las ventas de todo va a bajar, ¿no? En guerra, este, recesión económica, dirías, bueno, más de maquillaje obviamente no se va a vender. Y las armas. Bueno. Las ventas de los lipsticks crecieron. Mira. Porque obviamente en una, en una época tan triste y tan dolorosa que una mujer se pusiera un lipstick, cuando igual y ya habían perdido a sus esposos, igual y tenían una situación horrible. Trágica. Pues se ponían un lipstick y se les levantaba un poco el ánimo. Entonces, Definitivo. igual las ayudaba un poco en, ese, en esa parte. Y hoy pasa un poco lo mismo con el skin. Y creo que pasó mucho el año pasado en el tema de la pandemia, ¿no? Sí. Estamos encerrados, desesperados, llenos de ansiedad, de tristeza, sufriendo esto. Y el hecho de que te puedas dar cinco minutitos de apapacho y de que te sientas bien contigo mismo sí. y de que te cuides, que hoy ya creo que la salud es lo más importante, pues hizo que crecieran mucho las ventas de Skincare y bueno, obvio, como ya lo decías, del e-commerce también. Sí, claro, ¿no? Y increíble, qué padre. Y definitivo, o sea, la parte de la pandemia, o sea, el, el tener que reforzar tu, tu parte espiritual o tu uh -huh. parte emocional y decir, a ver, tengo que hacer estos hábitos para poder sentirme mejor. Sí. Y claro que el aseo personal ta, te levante el ánimo. Sí, 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 ¿verdad? cuidarte, ya lo vemos. O sea, ya es una historia completamente distinta, ¿no? Antes era casi como un tema de vanidad. No, o sea... Y ahora no es vanidad. O sea, sí. ahora es decir, híjole, ¿cómo llevo mi cuerpo a la mejor versión posible? Justo. No por vanidad, no, no por no, yo no. querer seguir un estereotipo, sino por realmente sentirme mejor, ¿no? Y tener una mejor sí. versión de mí. Entonces, sí, yo creo que no nos damos cuenta el impacto. O sea, si cómo te ves en el espejo, te cambia tu día definitivo. O sea, nosotros... Sí. En la fundación, de, no, no sé si conoces la fundación, lo que hemos hecho, pero los casos que hemos ayudado a la gente, a los, los casos, todos los casos les hemos puesto dientes nuevos. Mm. Y te das cuenta desde la postura sí. de la persona. O sea, el, el estar así medio agachado y luego con dientes nuevos como que se empiezan a enderezar. Es claro, güey, es que si tú te ves menos, sí. te sientes menos y no traes el aseo personal y no traes uh -huh. esa parte de autoestima, ¿no? Sí, te da mucha confianza para hacer otras cosas que son más importantes que el físico. Exacto. Pero por lo menos te da ese poder. No, hombre, Decir, qué increíble. Véngame, como de verdad, el mundo, ¿no? Qué increíble. Y me dices que tienes una, una socia, ¿verdad? Tengo una socia, okay. somos dos. Felicidades a ti y a Maque. Ma Macarena. Macarena, felicidades de verdad a las dos. Este, por último, Andrea, eh, una recomendación que le pudieras dar a nuestros seguidores, gente que dice, yo también me quiero lanzar, yo tenía una idea, ¿qué, qué es lo que tú pudieras decir? Mira, ¿sabes qué? Vete por aquí. Pues mira, tengo dos consejos que creo que son con los que más identifico. Uno es, eh, asóciate bien, ¿no? O sea, para sí. mí, híjole, Maca es mi... Pues, un socio es un sea, esposo, ¿ah? ¿eh? Sí, 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 sí. estoy de acuerdo. O sea, nos hemos apoyado mucho y ha sido muy fácil, neta, el camino por el hecho de que tenemos conocimientos tan distintos claro. que avanzamos más rápido, ¿no? Que si nada más supiéramos un, Se una cosa, nos muy complementamos bien. muy cañón y tenemos la misma visión, tanto personal como profesional. Y eso, híjole, he visto muchos casos de, de emprendedores que, que truenan porque tienen problemas con el socio a la hora claro. de tomar decisiones fuertes, ¿no? Claro. De, oye, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? Entonces, eso es básico. Y mi segundo consejo es definitivamente que arranquen, porque 
Luego me doy cuenta también que mucha gente se espera a tener algo perfecto sí. para lanzarse. Eso no jala. Es si tú te vas a tardar más de tres meses en arrancar un negocio o a, algunas personas se tardan hasta un año porque quieren tener el branding perfecto, quieren tener el sitio perfecto, quieren tener la paleta de colores, quieren tener una agencia de PR. O sea, nosotras empezamos, no es broma, con cinco mil pesos. Claro. Y nada más. Claro. Y con eso pagamos el logo. Y ya. El sitio lo hicimos nosotras en Shopify. YouTube lo encuentras así. Sí, aprendes claro, de volada. Claro. Oye, ¿cómo se registra una marca? YouTube la Esto registramos. Esto es de querer, ¿verdad? O sea, le hicimos de verdad. Teniendo otras chambas, lo arrancamos. Entonces, sí. no hay pretexto para tardarte. Y la perfección se va creando conforme vas vendiendo. No claro. puedes alcanzar perfección si ni siquiera sabes si vas a vender o no. O sea, sí, claro. la perfección te la va a decir tus clientes cuál es. Tú no la vas a definir. Entonces, no gasten en cosas. O sea, yo sí soy de que como lean. O sea, sí me voy por ese camino siempre. No, hombre, qué padre filosofía. Yo creo que esa es una de las claves, el ejecutar es, es la diferencia, ¿no? Y el emprendedor y... tiene que hacer casi todo. Si ah, tú no quieres sí. mancharte las manos, entonces no, no eres un emprendedor. No, es para ti. Y no, no tiene nada de malo. No, no tiene no nada de malo. malo no, no. Pero sí te tienes que meter a todos los malos. A todos. Completamente a todos, de acuerdo. Definitivo. No, hombre, qué padre, Andrea. De verdad, muchas felicidades. Vamos a tomar un pequeño break y pasamos a la última sección, el Ultra Quiz. Buenísimo, estamos de regreso en Ultra Founder con nuestra invitada Andrea Sánchez de Raw Apothecary. Andrea, nuevamente, muchas gracias. Gracias, Mau. Padrísima la historia de Raw Apothecary. Vamos a entrar al Ultra Quiz, este, donde vamos a platicar de tres temas. A ver, ¿qué opinas? Vamos a empezar por el primero. El primero es el nuevo término neni. No sé si lo has escuchado. Sí. Esto es nuevo para mí. Pero bueno, el término se refiere a las vendedoras en redes sociales que empiezan comentando con bella, linda, nena, te ofrezco este producto, este producto que yo hice, este producto que traigo. Entonces, se les apodó las nenis, que son las nuevas emprendedoras de negocios por internet. Empezó como una burla por redes sociales. Ahora resulta que sacaron datos del Inegi y el 25% de las mujeres que trabajan ya son independientes. Me imagino que también por la pandemia. Sí, o sea, yo quiero ya te imaginas. Que sí. Pero desde antes, ¿eh? Sí, sí desde sí, antes sí. ya había... Yo creo que la pandemia forza a mucha gente, obviamente, que pierden su trabajo y se quedan en su casa. Y dices, ¿y ahora qué hacemos, cara? Claro, no, obviamente fue de que súper forzado, pero si te pones a pensar, creo que desde que nacieron los grupos en Facebook, todos estos famosísimos de, sí, de Lady Multitask, Multitask y Lord no sé qué. Ahí era, exacto. es la plataforma por excelencia de las nenis. Sí, o sea, sí, su exacto, Shopify, exacto. ¿no? Entonces entraban y de que... Oigan, pues estoy vendiendo esto, este, y me da risa porque cómo es la gente de, ay, se me fue la palabra, o sea, qué creatividad tienen que de todo el Neni sale de ingeniosa, que Así dicen, es. era literal mandar un WhatsApp de que Neni te veo en tal lugar para entregarte tu collar Ajá. y ya le pusieron nuevas emprendedoras de negocios. En o internet, sea, ya salió o sea, que, que se puede significar algo sí, profesional. Guau wow el título. Sí, guau eh. wow el o título. Sea, justo, justo la pregunta era esa, o sea, ¿qué opinas de esta nueva tendencia? Y, y ya no se va a terminar, obviamente, porque ya hay las herramientas, la gente de ir a trabajar a la oficina, ahora hacerlo de su casa y vender, oye, voy a hacer cubrebocas aquí en mi casa. Claro. O sea, esto ya no se va a terminar. No, 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 yo tampoco creo. Y me parece bien que hayan aprovechado como, pues, la ventaja de las redes sociales y de la comunidad para salir adelante. La neta es que al final, 
Si la economía no te está ayudando, pues no, salto adelante. It. O sea, fuck it. La y, neta y, es que... Y ya hemos platicado, la crisis o sea, es el, el, la madre de toda innovación. Sí, y sabes que va? sobre todo creo que pasa mucho también con igual y mamás, ¿no? Gente que no tiene el tiempo de estar en una oficina con este horario godín. Y no, neta, no hay solución para este perfil en México. ¿no? O, no hay o que no se graduó de la carrera no graduó, porque tuvo familia. Y las empresas se la hacen súper difícil. Sí, Entonces... Ta, puedes vender claro. te, y te puede ir fregón. Sí, claro. Llámate como te quieras llamar, pero, o sea, aprovecha, aprovecha la tecnología. Oye, ¿y qué crees? O sea, ¿no crees que este es el primer paso correcto para ser emprendedoras? Porque no tienes que invertir. O sea, puedes ofrecer un producto que realmente todavía ni desarrollas, ya mm. lo vendes. Un libro que todo el mundo se lo ha recomendado es de la historia de Tony Shea, que se murió en la pandemia, pobre güey. Es el que inventó sapos. Este, y ni siquiera se, se ni siquiera se murió en, por el COVID. Se murió no. por un incendio en una casa. No, no, qué locura. Sí, me acuerdo que vi la noticia y yo así. Este, pero bueno, el libro de su historia que se llama Delivering Happiness es espectacular. Y justo platica cómo... Los güeyes cuando hicieron la plataforma de, de sapos, no tenían inventario. Iban al molde enfrente, tomaban fotos de los zapatos, los vendían en internet y cuando se los compraban, iban al mall a comprarlos con sí. su comisión. No, pues yo igual, ¿eh? Es cuando vendíamos, al principio era, no tenemos el producto hecho, ya nos compraron. Hazlo ahorita, Haz, vámonos exacto, a la cocina a hacerlo. Yo creo que este modelo de las nenis es el primer paso. Tú dices, oye, yo puedo hacer lo que quieras. Uh -huh. Y te enseño una foto de lo que te voy a hacer. Sí. No invierto, no hago nada. Total. Ya que me lo compras, es mi primer paso para saber si hay demanda. Total. ¿Estamos sí, de acuerdo? Sí. Yo creo que ojalá, ojalá sí hay... Eh, ojalá no se rindan, ¿no? Y sigan con el negocio y sigan teniendo una visión ambiciosa para crecer. Porque si se quedan en ese tipo de canales, tampoco creo que vaya a evolucionar Exacto, mucho, exacto. ¿no? Nada más pero, ir buscando por dónde. Sí, pero si les ayuda económicamente a sus familias y a sus casas, pues venga. Exacto. Y por favor, mándele un mensaje a Andrea, que ya lo hizo y se sabe todas de todas, ¿no? Pues no de todas, pero algunas. <risa> Buenísimo. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Esta noticia está espectacular. Es una noticia que salió en Texas hace un par de semanas en Estados Unidos. Un juzgado en línea eh, por YouTube Live donde un abogado llamado Rod Ponton eh, se conecta al tribunal y no, lo escuchaste. Y se conecta al tribunal, pero no se ha dado cuenta que su hija había usado su, su Zoom, su cuenta sí. de Zoom. Entonces había puesto el filtro del gato. Sí, no, no me y por dos minutos estuvo él platicando con el juez, con el otro abogado, en un filtro de gato, hasta que el güey dijo, una disculpa, estamos buscando. Obviamente no sabe cómo quitarlo. Y dice, no soy un gato, por favor, pónganme atención, estoy tratando de decir. <risa> Ahorita lo, lo voy a subir a mi Instagram terminando para Está que vean bien, el video. Sí. Está Priceless, yo está creo que son priceless. los regalos de la vida. Sí, no, está priceless. Pues es como, ¿no te acuerdas? Creo que fue al principio de la pandemia que igual un call importantísimo en las noticias, no me acuerdo si era un senador gringo, no me acuerdo que estaba en el call súper serio y entró la hija a la oficina en su mm. como triciclo y todo el mundo de Con la niña, la niña que viene sí, bailando así sí, y, y un niño que sí. viene en una media carriola sí. de esas de, de llantitas, sí. ¿no? Sí, y todos así, y el otro de que salgan, salgan. Eso fue antes de la pandemia. Eso fue antes de la pandemia. Fue, fue en, en, en Inglaterra. Ah, yo pensé que había sido justo en la pandemia. Está ¿no? increíble ese video también. Está también. priceless, priceless. Oye, la pregunta es, o sea, ¿qué haces tú si eres el abogado o si es tu papá 
O alguien así que dices, no va a haber forma y lo estoy viendo que se le está pelando y no hay... O sea, ¿qué haces? ¿Qué haces en ese momento? Híjole, no sé, creo que me apanicaría y lo apago así de que Dice, me salgo. Sí, fuck it. ¿De qué? O sea, se me fue internet, me hackearon, no salgo, diría así de que... Si es buena, si es buena solución. No, yo apago, neta sí. O sea, no me quedo ahí. De que si veo que en un minuto no puedo, cierro la compu. Aunque, aunque yo creo que el juez lo disfrutó un chingo. Es que, ay, también la neta es que tenemos que aprender a ser menos serios en este, la este O sea, señor. está chistoso. Por más sí, serio que sea el tema, ya ríanse y ya. Sí, o sea. y por eso se volvió viral el video. Sí, Porque claro. Porque todo claro. el mundo dice, está espectacular es que, que algo tan serio. Es que somos tan, tan nuevos en esto del Zoom, que todas las historias que hay de este año de, de esos errores, está chistosísimo. Claro. O sea, ¿cuántas no ha habido de, de gente que dice... <ríe> Voy a quitar la cámara y el micrófono y voy a ir al baño y voy a seguir escuchando sí, la clase. Claro. Y no apagan la y, cámara. Y no apagan, o no apagan el micrófono. No, bueno. Eso lo sea, acabo de escuchar en una no. press conference de la NBA que pregunta un güey una cosa y dice, bueno, me voy a escuchar tantito y de repente nada más escucha el excusado. No, no, no. Y dices, güey, Pero es mi compadre. peor miedo. Nivel, yo soy de las que lo checo cada dos minutos. O sea, que, o sea si no sí. quiero verme o de, si usas, no quiero Usas que esta me... madre, obviamente. O sea, el tapar la cámara. No tengo, no. No, por favor. No a todo mundo le voy a recomendar. <risa> compren. Es lo más fácil que hackear, hackear la cámara de las computadoras. Sí, sí. Este, entonces, sí. Me da pánico. Compra. Lo voy a hacer. Sí. Y sí. siempre estoy checando así que, ok, está apagado, está apagado. No, en, en el momento que yo vi que Mark Zuckerberg lo tenía, yo lo compré. Obvio. Dije, ya, si este güey lo tiene, ya vale madre. Sí, 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 aparte <risa> él, o sea, él es el que espía, ya sabes. Exacto, o sea. aparte, él es el güey que está ahí. Muy bien, entonces, este, estamos de acuerdo que está apagas. espectacular apagas, y apagas la si cámara. si les pasa, apaguen la cámara. <risa> Buenísimo, vamos a pasar a la última. Este es un cuestionario, son los top 10 países donde existen más mujeres emprendedoras. Te voy a dar dos países. Tú me dices en dónde hay más emprendedoras. ¿Te parece? Me parece. Número uno. Vamos a ver en dónde hay más emprendedoras. ¿En Colombia o en Estados Unidos? En Estados Unidos. Emprendedoras mujeres, ¿verdad? En Estados Unidos. Incorrecto. Colombia es el número 5, Estados no. Unidos el número 6. Colombia es el, el 20.9% y en Estados Unidos 16.6%. Que ah, o sea, en porcentaje, en entonces. En porcentaje, Ay, yo pensé exacto. número absoluto. Ah, si ves, no te hubiera dicho, ay, sí. Fue, <risa> si no, la neta, si lo hubiera atinado. El problema fue la ay. pregunta, el formato de la pregunta. Sí, dije, con la gente que hay en Estados Unidos versus Colombia, no me hace sentido. Ay, ¿En dónde hay más? ¿En Guatemala o en Brasil? En Brasil. En Brasil, correcto. Brasil es el número 3. ¿En Chile o Ecuador? En Chile. Incorrecto. Mm. Chile es el número 2 y Ecuador es el número 1. No, ¿México o India? México. Incorrecto. India es el número 7, México el número 8 y por último, China o Reino Unido. Ay, ya no quiero perder. Eh, porcentaje, no, Reino Unido. Nada más dirías por los chinos, ¿no? Que son un chingo. Es que estoy pensando en la cultura machista. Sí, ah, eso la sí La neta, por eso no me ya. imaginé la India, por ejemplo. Ajá, exacto. Y mira, o sea, y qué mira. rifadas. Bueno, China, bueno, es el número, China es el número 9 y Reino Unido es el número 10. Entonces, te voy a decir el top 10. Se me hace que perdiste. Este, vamos a ver el top 10. Número 10, Reino Unido, el 7%. China, el número 9, 7.9. México, número 8, 12.4. India, número 7, 12.7. Estados Unidos, 6. Colombia, número 5. Guatemala, número 4. Brasil, número 3, con el 23%. Chile, número 2, 32%, y Ecuador, 33%, número 1. No, o sea, nunca me, me, me imaginé Ecuador. ¿Qué? Yo o sea, tampoco. Nunca. Ni idea. Porque sí tengo muchos amigos emprendedores de Chile, Colombia, Perú, mm. 
Y de Ecuador, neta, no conozco a nadie. Mm. Qué raro. Yo también hubiera dicho que Estados Unidos sí, estaba en los top obvio. three y nada que ver. Pues qué triste México, ¿eh? Nos tenemos que poner las Hay pilas. Hay que ponerse las pilas, por favor. No todas las mujeres, todas las nenis, den sí, ese por paso. Favor. Mail, Andrea, las nenis ayude. no las están midiendo aquí, entonces eh, hay que cambiarnos que es para llegar a este ranking. No, hombre, buenísimo, Andrea. La verdad, este, qué padre, de verdad, nuevamente, muchas felicidades por su negocio. Gracias, Mar. Muchas gracias por estar con nosotros. Por último, ¿dónde te pueden contactar? La gente que nos está siguiendo, si quiere comprar un producto sí. o quiere algún... Este consejo o algo, ¿no? Pues mira, las redes de Raw Apothecary literal están así. En Instagram es raw-apothecary, en Facebook igual. Nuestra página de internet, que es la tienda, es www.rawapothecary.mx. Y si me quieren pedir un consejo a mí personalmente, <ríe> estoy en Instagram. Sí, manden un día en Maya O bueno, estoy en Instagram como Andrea Sánchez. Buenísimo, muchas gracias a todo el mundo que se conectó, saludos el día de hoy a Daniela Amosurrutia que está saliendo de la oficina, Pili Pelayo que nos está escuchando en su casa y a todos nuestros amigos de Indonesia, what, what? en Indonesia, gracias por escucharnos, nos vemos la siguiente semana, este, gracias a todo el mundo, eh, platicamos, qué más íbamos a decir, es todo, gracias, gracias Andrea, <risa> gracias Mau.